0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala galera, mais um episódio do podcast Cultos Brasil indo pro ar. Nosso podcast que fica hospedado no site dos amigos do Fambona.net. Você já me conhece, eu sou o Davi do perfil CultBR no Twitter. Para fazer o episódio dessa semana comigo, eu tô com o Lucas, redator do Fã Moronete e do perfil Ross Schubert.
1: Fala galera aí, é tudo beleza com vocês
0: E aqui só para dar um recadinho antes de começar o nosso programa. Se você escuta a gente lá no iTunes, avalie o nosso podcast se você gosta do nosso trabalho aí semanal. Né, que a gente tá tudo aí toda semana aqui do nosso Coltão. Ajuda bastante a gente a divulgar aqui o nosso podcast. E atingir mais pessoas aí com, com notícias do nosso querido time que infelizmente anda numa má fase. Who knows, maybe next year A gente vai falar um pouquinho de, dessa derrota aí do Colts aí na semana 13 Por 30 a 10 pro Jacksonville Jaguars, jogo lá na Flórida A então vai fazer um preview rápido aqui de Colts e Bills aí Jogo da vai ser na semana 14, um jogo que provavelmente ser complicado aí pro nosso coltão Bom, é, começando aqui a falar desse jogo aí Colts e Jaguars que A gente já falou derrota aí tipo, por 30 a 10 o Colts agora com 3 vitórias e 9 derrotas na temporada É... Já Praticamente não tem mais nada para fazer no ano, infelizmente. E depois de muito tempo, acho que desde a temporada de 2011, o coach não terminava um ano com mais derrotas que vitórias. Então é muito negativo aí. Diz bem que foi essa temporada bem ruim bem aqui no que a gente esperava sem assim, luck em campo e aí assumiu a posição de quarterback mas ainda mostra algumas falhas se mostra um pouco cru é, nosso ataque o ano inteiro aí foi jogando com o freio de mão puxado diversas oportunidades e a defesa que foi o ponto alto do time né cara acabou sendo prejudicada por essa performance ruim do ataque principalmente quando precisa fechar jogo é, não foi o caso aí, desse jogo contra o Jaguars acabou sendo, sendo dominado do início ao fim né Raramente, mostrou uma reação. O que você achou aí do jogo, Lucas Você acha que foi mais do mesmo? Ataque péssimo e defesa aí, eu achei que, na minha opinião, pelo menos aí foi um pouquinho aquilo que a gente está acostumado a ver também. Não sei o que você achou.
1: Ah, cara, é, é, mais do mesmo eu acho que não foi, porque dessa vez, como você falou bem, a gente foi dominado no início ao fim. Normalmente a gente começa, a gente começa ganhando e sai a virada. É, mas contra o Diagos, esse ano, em anos anteriores, é, eles tem sido realmente, tem virado nossos carrascos, vamos dizer assim porque a gente tem feito jogos muito ruins contra o Jaguars é, principalmente esse ano a primeira partida foi as duas partidas esse ano que a gente foi completamente dominado o jogo inteiro, foram contra o Jaguars e, ah, contra o Rams também, perdão mas de 2 das três é, foram contra o Jaguars então é um time que a gente tem tido muita dificuldade ainda mais esse ano que eles estão com um time bom, é, a gente tem vindo muito mal contra eles no primeiro primeiro jogo, a gente perdeu de 27 a 0 dentro de casa, a gente não pontuou um jogo em casa, coisa que não acontecia desde 1993 se não me engano, mais de 20 anos é, e nessa partida agora também a gente foi muito mal, é, para mim foi o pior jogo de 17 na temporada é, mais um mais uma derrota muito feia de 20 pontos para eles então mais um jogo que embora não foi interceptado contra a gente, as últimas 5 partidas que a gente teve contra o Jagos ele não foi interceptado nenhuma vez ele lançou mais de 10 touchdowns no é, então é um uh, problema é muito muito criticado pelos torcedores do diabo e por, pela, por toda a NFL por todo mundo que acompanha a NFL há é um tempinho Sabe que ele não é um quarterback do futuro para o Sabe que ele tem sofrido bastante, principalmente com as interceptações. E a gente, em cinco jogos, nos últimos cinco jogos contra ele, não conseguimos interceptar o quarterback nenhuma vez. É uma marca bem ridícula para a gente. É complicado. É time muito mal essa temporada, como você falou. É a primeira temporada negativa, né? Desde aquela temporada de 2011, que a gente teve a primeira escolha no draft. Então, a primeira temporada negativa da era pagando. É incrível que pareça, mas é, cara, chega em frente, essa parada já tá perdida. Agora é só torcer pra acabar e começar a olhar os prospectos do draft. É, e
0: você vê que como é que o Luck escondia as deficiências aí desse time, né? Quantas vezes ele carregou o time nas costas aí, conseguindo vitórias improváveis e salvando a pele do pagano. É, bom, falando aqui um pouquinho do jogo de ontem, achei que o Brissette até começou ontem, Falou um pouquinho de ataque primeiro, né, o Brissetti até começou soltando um pouquinho a bola um pouco mais rápido do que ele estava acostumado é... mas ele ainda sei lá, cara, ele tem algumas dificuldades na leitura, ele ficou olhando muito pro recebedor é... aí acaba segurando, acho que talvez um pouco a bola demais, por conta disso, ele fixa muito no recebedor ele não faz uma progressão rápida e aí acaba chamando um pouco a pressão Pra cima dele Ontem foi até é, Eu esperava que ele fosse sofrer mais com as pressões Foram só 4 sacks. Eu esperava que o Jacksonville fosse fazer ele sofrer bastante no jogo Que nem foi naquele, naquela primeira partida Que foram 10 sexes absurdo, mas ele, sim, no geral não jogou bem. É, as interceptações foram claramente passes ruins dele. É, a gente sabe que é o L do Colts aí também. Não, é, não vai dar, se ele demorar a soltar a bola, não vai dar 5, 6 segundos para ele ter tempo pra fazer um passe bom. Raramente vai acontecer isso. Tem que se adaptar um pouquinho com isso também. É, a gente sabe que nem tudo é culpa dele, mas tem que se acostumar aí com essa, infelizmente, essa fala aí do Coach se soltar a bola mais rápido, não aceitar tanto sec, é é acabando que acaba botando o time numa situação difícil, principalmente esse ataque aí. De novo, o coach chega na red zone ali e não consegue fazer nada. Acho que se eu não me engano ontem chegou duas ou três. Acho que foram duas vezes. Não saiu com o TD. Acho que nas últimas 20 vezes, se eu não me engano, eu li isso Mais cedo. Nas últimas 20 vezes que o coach foi na. Red Zone Só em quatro pontos coach conseguiu Converter em touchdown A gente Uma deficiência Desse ataque Mostra como é Que esse ataque tá. Joga com o um freio De mão puxado é, Realmente As chamadas São ruins é, Esses problemas aí Tanto foi com um o airback Contra algumas corridas Principalmente ele Com o Marlon Mack Que não, não conseguiu Se estabelecer aí. dizer assim o futebol americano Profissional Tem um jogo Que ele alterna Boas jogadas Tem jogo Que ele não consegue Fazer absolutamente nada é, Acabam complicando Um pouquinho E se a gente pode Dizer assim tiveram Dois pontos altos Ontem Foi é, o Gore, que chegou agora É o quinto jogador mais jardas terrestres Na história da NFL Ele tá com 3.697 jardas Ontem ele passou o Jerome Betts e o Daniel Thompson Thompson, muito expressivo é, Acho que o Gore aí Tá se colocando num caminho forte Mesmo sofrendo aí com esse coach De chegar ao Hall da Fama Ele tá conseguindo números interessantes nesse fim de carreira dele Acho que quando ele se aposentar e tiver elegível lá Pro Hall da Fama, ele com certeza vai ser Um cara que pode ser bem cotado pra ganhar sua jaqueta dourada. E o Doyle, que ontem chegou... Passou das 60 recepções na temporada. Acho que se não me engano são 62 até aqui. É, lidera o coach em recepções no ano. Acho que é muito tempo o assim, não tem um daerente que lidera. em recepções. Mesmo ele tendo, sendo muito irregular durante o ano. É um alvo aí do reset... É, que ele não nos olha mais, é, então acaba tendo bastante número considerável de recepções aí, é, exatamente, tem 62 recepções na temporada contra 41 do 2 bom número, apesar de ter alguns jogos aí que o Doyle acabou decepcionando ele com drops, é, que acabaram comprometendo as atuações dele, mas é um cara aí sorry, eu não vou contratar nessa última off-season aí, é um bom nome aí o nosso ataque, apesar de a gente ter criticado ele aqui um pouquinho aí, quando ele teve algumas falhas que tava a gente
1: cara, é, é, Reset, é, como eu já falei anteriormente é, Nessa partida pra mim foi o pior jogo dele na temporada Ele teve até uma jogada que foi extremamente irritado Que foi uma jogada que Ele deu um drop down, um drop back E sofreu uma pressão, mas nada demais Ele já se desesperou E o Marlon Mack estava sozinho na esquerda é, Ele t- ficou rodando Igual um tanto no pocket é, O Marlon Mack estava sozinho na esquerda E o T.Y. também estava livre de marcação Ele abaixou a cabeça e ficou rodando no pó e acabou sendo sacado e isso levou quase 6 segundos, então ele tem que fazer um trabalho bem melhor é, identificando jogadas, é, ele também é, em algumas escolhas é, de jogadas ele tem ido muito mal é, não tem escolhido o passe certo para se fazer, várias vezes o T.Y. está sozinho e ele tenta dar pro Doyle marcado, ou... eu já reparei isso em outros jogos também, principalmente no jogo passado é, eu vi um bom sozinho sozinho perto, perto da endzone ele, ele preferiu pro Doyle que acabou sendo o passe incompleto, que o Doyle tava muito marcado, sendo que o que estava sozinho então algum, alguns erros ele tem tido alguns erros de identificação de jogada é, ele tem que escolher melhor o passe dele para quem ele vai passar a bola tem que ver todas as alternativas porque não é só o Doyle que que tá ficando livre. Tem, o T.Y. também que fica livre várias vezes. É, a gente vê no Twitter o pessoal botando GIFs lá do T.Y. sozinho e ele não lançando. É, outros jogadores também estão se livrando da marcação e ele tem que identificar esses jogadores. É, e não se desesperar quando a pressão vem. Conseguir se manter no pocket é, fazer um trabalho melhor de pernas do pocket e ficar de cabeça, cabeça em pé para ele ver os recebedores. Porque se a pressão, a primeira pressão já vier e ele abaixar a cabeça, ele não vai conseguir ver ninguém e vai acabar sendo sacado então ele tem que fazer um trabalho bem melhor nisso o ataque em geral, cara, é mal de novo é, é difícil porque é difícil a gente assistir porque a gente tem visto o, o coach ficar no top 10 de, de, de ataques e quase todos os anos, como é. É, em 2014 a gente viu um ataque extremamente explosivo ver esse ataque desse ano tá sendo bem complicado, é, o Gork Lenda, é raio da fama para mim. Para mim, não tem nenhuma justificativa pra ele não estar no raio da fama quando ele, quando ele tiver já já os anos, né? Tiver cumprido os anos e poder ser elegível. Para mim, é certeza, porque ele é um monte. É o que ele tem feito. É, um jogador quase 35 anos já. É, um jogador experiente, tem muitos anos de liga. E sempre no nível excelente que ele tem jogado. Ele agora é já é um, um running back pra para a idade dos running backs, é que os Running backs normalmente aposentam cedo, é pela pelo desgaste que tem a posição. Estão tomando muito cabeçada, ficam tomando muito terra, é, ficam dando muita cabeçada também. Então é uma posição que desgasta muito e que normalmente os jogadores aposentam cedo. E ele é um running back que já é bem velho. Ele é um running back físico, então ele não, não foge de pancada nem nada disso e ele já, ainda continua no nível espetacular é, no final de sua carreira. Então para mim pela longevidade pela constância que ele tem, tem tido durante toda essa carreira, ele pra mim é certeza no hall da fama, é o um monstro. É, o Doyle, cara, é o Doyle e a gente, como o David já falou bem, a gente criticou ele aqui em alguns jogos, ele teve alguns drops importantes, alguns, alguns fambas importantes, que acabaram custando os jogos pra gente, é, mas ele é um cara que do ataque talvez ele tenha, tenha sido melhor esse ano junto com o Goran ali. É, ele tem se destacado bastante no jogos, ele se eu não me engano, ele tá no top 5 da NFL em recepções pra Tyrant, é, teve esses drops, mas isso foram, se não me engano, dois jogos particulares. Nos outros, ele tem uma uma porcentagem de recepção por target muito grande. Ele é um cara bem confiável, então espero que ele continue desse jeito, né, cara? Espero que ele não tenha mais jogos ruins igual teve no início da temporada. Espero que ele tenha refletido sobre os jogos que ele teve e continue a melhorar, porque ele é um cara que que não é aquele cara mais atlético, um talento atlético tipo Jimmy Graham, ou Gronk, ou Travis Kelsey, mas ele é aquele cara que ele corre muito bem as rotas, não tem muita velocidade, mas ele acaba ganhando trabalho de pernas Correndo rotas e com as mãos também, que ele agarra muito bem a bola. Então, ele é um cara que, se for trabalhar, é, ele pode virar um dos melhores aí da NFL pela consistência dele é, recebendo bolas. Uhum. É, os outros jogadores, Twi, é, mais uma vez escondido, mas como eu falei, não culpo muito ele, porque o não tem encontrado ele e ele tem ficado ali por algumas jogadas que eu tenho visto o pessoal colocar no Twitter e eu tenho parado para reparar mais nisso, mais na, na, nas rotas dos usuários para perceber mais. Thank you. É, se eles estão ficando livre ou não, ou se o problema do B7, o problema da, da linha ofensiva que, que não está dando proteção adequada a ele, ou se o problema dos Weiss, que não estão ficando livre. E, para mim, na minha opinião, e pelo que eu tenho visto, é, o T.Y. tem se livrado bastante da marcação, mas o B7 não tem olhado nem para ele, principalmente no jogo contra, é, contra o Titans, que eu reparei mais no T.Y., o B7 nem olhava para ele, olhava mais pro Doyle May é, e o T.Y. se livrava bastante da marcação, então, isso é uma questão mais de entrosamento entre os dois, ali, que não, ele não tem uma química boa, é, o T-Y tem uma química a gente sabe, ele tem uma química espetacular com Luck, mas com o não tem acontecido isso, é, eu não vou culpar o T-Y, mas... Ele pelo menos nessa partida Teve, teve o touchdown uma recepção Para 40 jardas E isso é o que ele faz né cara Se der espaço Para ele no campo Ele consegue umas Jogadas como essas 40 Jogadas exclusivas De muitas jardas é, Ele e o Marlon Mack Eles são os jogadores Do coach Que conseguem Esse tipo de jogada Jogada para mudar a partida uma jogada, Essas jogadas exclusivas é, é uma pena Que o Marlon Mack Não esteja tão consistente Porque ele começou o ano bem. Agora ele ele tem aquilo, né, cara? É o 880 uma jogada muito longa. Né? Nessa partida ele teve uma corrida de 25 sacujadas, se não me engano. Mas a maioria das corridas dele é, são pra jogadas negativas ou pra zero, uma já. Então é complicado, cara. Você pra ser running back na você tem que saber correr entre os tecos. É, tem que fazer um trabalho melhor nesse, nesse setor. E ele não tem feito. Então ele tem que melhorar bastante isso para a próxima temporada. Mas o ataque é mais do mesmo, cara. É mais do mesmo da, da, das, últimas, das últimas rodadas que a gente tem visto. Bom,
0: passando aqui agora então pra defesa aí, nesse jogo de águas. O Rush não funcionou bem. É, foram só dois QB hits durante todo o jogo aí. O Sheard, aí, apesar, de ter, apesar disso, teve uma boa atuação individual, conseguiu quatro pressões, mas no geral, assim, o Blake Borges teve um dia muito tranquilo no pocket e, de novo, foi bem contra o Colts. É impressionante como ele consegue jogar contra o Colts. É, parece o Tom Brady entra em campo e vê uniforme azul ou branco do Colts. É, outra atuação para mais de 300 yards aí do quarterback de Jackson. No jogo terrestre, o time até fez um bom trabalho com, né, controlando Leonardo Fournette, que é a principal a ofensiva do Diáguas, né? muito por conta da nossa linha defensiva que é bastante sólida, praticamente ele não permite corrida ali pelo meio das trincheiras, acho que esse jogo corrido inclusive, na minha opinião, pode melhorar ainda mais ali quando Guedes em forma, vai ser um cara importante contra a corrida, principalmente nas corridas laterais ali, vai ser um cara que pode ter bastante sucesso fazendo esse tipo de jogada, vai ser mais um reforço aí contra esse jogo terrestre que já está te, já tendo sucesso nessa temporada é, na temporada que vem aí, com o novo coaching staff tem tudo para ir melhor ainda exclusivamente nesse jogo foi bem o problema foi justamente ali no jogo aéreo com a Rebex é secundária também teve uma lesão do Desir que é o cara ali sólido que a gente tinha começou jogando com ele no Kenny Moore que é um jogador muito fraco de novo permitiu várias recepções Butler ali que é um cara que anda meio sumido nessa temporada, não está aparecendo nem para o bem nem para o mal, mas ontem para mim fez jogo ruim também. Os linebackers ali na cobertura também voltaram a apresentar problemas, Bostick, Morrison... O isso Wilson jogou, né? Finalmente, apesar de ter decorrer do jogo no lugar do deserto que acabou se machucando, depois a gente vai falar mais sobre a lesão dele. Acabou entrando aí o calor que a gente bota muita esperança nele. O que você achou aí, Lucas, com isso aí em campo e na defesa no geral?
1: Ah, cara, a defesa nessa partida me decepcionou, principalmente o jogo aérea, mas a gente já é está acostumado a Buck jogar bem contra a gente. É impressionante como esse cara joga contra o Colts, cara. Tem, como já falei anteriormente, tem zero interceptação, cinco jogos contra a gente, mais de dez touchdowns, se não me engano, também. Então é um é um time que ele gosta bastante de castigar. É, teve aquela derrota nossa de 51 pontos pro Diagnos em 2015 foi uma derrota horrível uma das piores da era, era pagã é, a gente tomou 51 pontos do time comandado por Black Borges e naquela época é, o jogo corrido não era muito forte do Jardas eles ainda não tinham Fortnite então é complicado cara mas é, como eu já falei me decepcionou a defesa porque nas últimas semanas a gente vinha cedendo poucas jardas é, e é, tinha vindo bem também no, no jogo aéreo é, os quarterbacks não estavam passando para muitas jardas mas o Borges passou para mais de 300 jardas e jogou muito bem zero interceptações o, o jogo corrido a gente mantém o um bom nível de defesa contra o jogo corrido o Forneste teve apenas 2.8 yards por carregada Chris Ivor que correu 4 vezes também só conseguiu 12 yards então esse é um ponto que, é, que eu estou bem feliz essa temporada a evolução da defesa contra o jogo corrido tem sido notória principalmente ali na linha com os reforços da linha defensiva Jonathan rankings o al Woods os dois estão fazendo um trabalho excelente. Um cara que é muito ruim contra contra marcação de passe contra marcação de passe, que é o Bosch. É, ele, apesar de... Ele é um bom linebacker contra a corrida. Ele tem vários tecos é, contra a corrida, ali parando corrida. Então, ele é um cara bem, bem útil é, contra a corrida. Então, tem ajudado bastante isso, coach. É, então, acho que é mais mesmo cara é, dessa vez o ataque foi a mesma coisa, como eu já falei a defesa foi um pouco pior por isso que a gente não não teve aquela aquele primeiro tempo melhor, dessa vez a defesa foi mal, o jogo todo normalmente são só nos últimos minutos da partida, porque o ataque não tá dando tempo para ela descansar Black Warriors castigou a gente novamente e a gente acabou perdendo mais um jogo feio pro Diáguas, é complicado cara, é, nos últimos anos, é, contra o Diáguas que tem dado um pouco mais de dificuldade pra gente dentro da divisão, é, como eu já falei teve aquela derrota de 51 pontos, teve a derrota muito feia em Londres também que o time do Jaguars ano passado é, como todo mundo sabe, Quero. e eles acabaram com a gente no, na partida em Londres, é, totalmente dominaram totalmente a gente, é, o Allen Robinson acabou com a gente então, é, é um time que a gente tem tido muita dificuldade nessa temporada foram dois dos três piores jogos nossos, foram contra eles a gente tem que fazer um trabalho bem melhor com o time deles porque o time deles está melhorando também é, a gente aproveitou os anos que ele, em que eles estavam mal, mas mas agora eles estão melhorando e tem tudo para melhorar também quando eles adquirirem outro quarterback é, provavelmente nessa off-season eles devem pegar um quarterback franchise aí é, na free agency ou no draft, não sei o que eles vão fazer mas eu acredito que eles não devam ficar com o Blake Bauer. vai ser mais um upgrade aí pro time deles que já tem uma defesa absurda, já tem uma boa linha ofensiva bem sólida é, tem um fornética que é excelente excelente running back e se eles pegarem o quarterback vai ficar com o time melhor ainda é, tem o Texans que está melhorando bastante, tem o Watson, tem o DJ outros excelentes jogadores, o Titans também tá com uma defesa sólida como sempre nos é do, últimos dois anos é, tem o Mariota, é, a defesa que eles precisam melhorar, mas ele é um, é um time que também tá brigando é, pela divisão, já tem outro, oito derrotas e, e oito vitórias de quatro derrotas só, então é um time bom é um time bom também, então Hoje, é, com todos os jogadores saudáveis, para mim, é um coach. Mesmo com o Andrew Luck É o pior time da divisão Então a gente vai ter que se reforçar bastante Nessa oficina precisa A gente vai ter bastante dinheiro Vai ter bastante cap space é, Pra poder gastar na free agency vai ter, Provavelmente vai ter uma escolha top do draft Que a gente pode pegar um jogador ali Que os americanos costumam chamar de blue chip player Que é aquele jogador é, para mudar a cara do uma... é, A gente provavelmente vai ter essa oportunidade Um pass rush ou um tackle ali é, Na primeira rodada Então a gente tem que se reforçar bastante Porque os times da divisão se reforçaram muito nos últimos anos e estão se reforçando cada vez mais e se a gente quiser competir por essa divisão que está melhorando muito a gente vai ter que melhorar e ser melhor bem melhor é melhor na verdade do que a gente está hoje do, no patamar que a gente está hoje e com o novo técnico espero que o time também melhore né eu pagando não sei ficar Eu desisto dessa franquia, mas ele deve ser demitido, então vamos ter novo técnico, vamos ter dinheiro no cap, vamos ter cap space, vamos ter uma escolha boa de draft, então o coach tem tudo para melhorar muito na próxima temporada e eu espero que melhore muito na próxima temporada para a gente poder competir por essa divisão e e ser um dos melhores times da UFC nos próximos um ou dois anos. Bom,
0: agora a atualização dos lesionados aqui do coach, o PR Desirei. Saiu com uma lesão muscular, infelizmente, desse jogo. Tá fora da temporada. Hoje, no dia que a gente tá gravando aqui, na segunda-feira, colocou ele na injury reserve fim de temporada pra ele, infelizmente. Era um cara que veio do nada, estava no C-Rox na pré temporada, foi cortado de lá, tava fazendo um sólido aí. Cara, até que, te falando em off aqui, eu cogitava que o coach poderia renovar com ele. É, infelizmente, aí, fim de temporada pra ele, mas conseguiu se destacar. É, sobre os outros lesionados, o Racham Melvin, status de lenda é semana a Dificilmente acredito que ele jogue contra aí, o Buffalo Bills no próximo domingo. O Ryan Kelly é esperado, segundo o Jack Pagano, disse hoje que. Deve treinar normalmente na quarta-feira. Vamos aguardar aí. Vocês sigam a gente no Twitter, que a gente deve atualizar vocês aí com maiores informações aí desse dia a dia do coach, dos treinos. É, mas no momento aí, pelo menos, que a gente grava o podcast, exceção às notícias. We are on the road, gonna knock down, up, again. We be beat, it's when whole
1: cold nation is bleeding blue.
0: Até Búfalo jogar contra o Bills no Bill Field, está bem complicado, bastante hostil, muito frio e vento, dificulta bastante as condições de jogo. O jogo vai ser aqui é, no domingo. É, dia, 11 de dez, dia 10 de dezembro às 16 horas de Brasília infelizmente não vai ter transmissão da TV brasileira de novo, para acompanhar, vão só aqueles links obscuros da internet Bills aí, pode ter alguns desfogos importantes com a cornerback calor e tira Davis White que tá fazendo uma baita temporada de estreia na NFL, levou uma pancada aí na cabeça, um não assim bem sujo do Rob Gronkowski, que tá aí, de lá do Patriots, no jogo do último domingo, saiu com uma concussão, bastante difícil que ele saia do protocolo a tempo de jogar contra o Colts aí. O Tyrod Taylor também, é, jogou, vem jogando baleada, tem um tempinho, é, nesse último jogo contra o Patriots, saiu sentindo bastante uma lesão no joelho, pode ser um foco importante, o é, reserva dele é esse Nathan Petter, é bem fraco, assim é, se também bem cru aí pra NFL, jogo recente contra o Chargers, e o Steve, é louca de colocar ele como titular, que lançou 5 interceptações zero confiança, assim, ser titular no momento, e enfim, carro-chefe aí desse ataque aí do Chiefs, é, do Chiefs mito, desculpa, do Bills é, o um jogo corrido o Lexão McCoy é um running back aí, um dos melhores da liga, mas a disso aí, o coach vem contando bem, os running backs adversários aí, pelo menos os bons running backs esse ano aí, que foi Gurley, só para citar alguns aí, tem feito um bom trabalho. Então acho que se o Colts aí conseguir anular, o LeSean o Terrell de Taylor, que é um queryback, que corre bem com a bola. O um cara que pode apresentar problemas pelo, pelo pelo jogo terrestre. Se o Colts conter bem esse esse jogo pelo chão, acho que se, se coloca até uma boa condição. O era e acho que o principal alvo que o é o, o Charles Clay, é o terente, pelo menos em número de recepções é o que mais se destaca. E é justamente aí onde o Colts tem uma deficiência em marcação de terrenos ali, com os nossos linebackers que... Sabe que não tem lá uma grande qualidade. A gente tá com um problema na secundária, né? Que sem Melvin Desir é... complica um pouquinho. Nosso ataque aí, eles têm uma defesa sólida. Eles devem pressionar bastante reset. Até porque, só você olhar o tempo aí que é tem problemas contra a pressão. Assim como a gente, eles também vão mal em marcação de está Doyle aí pode ser mais um jogo bom pra ele, pra ele aparecer bem. A defesa deles, eles têm um ponto fraco ali justamente contra a corrida. Talvez assim, gente usar bem o e Mac, a gente pode conseguir ter algum sucesso aí. Mas mesmo assim, não tô muito confiante aí pra esse jogo. Eu acho que a temporada do Colts aí não deixa a gente muito animado. E nos últimos jogos lá em Buffalo, o Colts não saiu bem. Não sei o que, que você acha aí desse jogo aí, Lucas.
1: Ah, oh, como se falou bem já, o oh o Bills pode ter alguns desfalques né? é, eu acho que, mas eu acredito que isso não vai, a questão do quarterback não vai fazer muita diferença, eu não vejo o coach ganhando do Bills em Buffalo é, é em dezembro, né que deve estar muito frio lá, é, já é um ambiente hostil, é, com mais defesa que é boa, com um running back excelente que eles têm que é uma core é, então acho que o, a, a atuação do quarterback não vai ter muito uh, muito efeito né para essa partida, como, como eu já antecipei que eu acredito, não acredito numa vitória é, o Buffalo é, usa sempre seu seu campo a, a seu favor é, Em dezembro principalmente, que é muito frio lá Então é, é muito complicado de jogar é, Então, como o David já falou é, A defesa contra o jogo do coach tem sido boa Então é, vai ser complicado para o McCoy Tem o Buffalo Bills, tem o Charles Clay, Que é muito bom recebendo, recebendo passes Está grande, muito bom é, E tem o próprio Sean McCoy recebendo passes também, né, cara? Que ele é um running back muito ágil E ele recebe bem a bola e a gente tem sofrido com isso. Com o Tyrant que recebem bem a bola e com o running back que recebem bem a bola. E eles têm dois dos melhores, né? O Charles Clay é muito bom. E o uma McCoy recebendo a bola é um dos melhores running back. Então vai ser bem complicado pra gente. Eles também têm uma defesa bem física. Tem ótimos jogadores ali. O Jack Lawson que é o que é um, que, é um defensive end, que foi draftado por eles ali no meio do draft. O Ryan Kelly. Tem outros jogadores na secundária excelentes também. O próprio Trader Slight, que você comentou, que teve aquele, aquela jogada suja do Ivan foi lamentável aquilo ali é, Que levou um jogo de suspensão, pra mim foi pouco E tem outros excelentes jogadores também é, Na equipe, então Na defesa principalmente, né? vai ser bem complicado Ganhar lá, ambiente hostil é, Bom running back, é, é aquele time Na moda antiga, né, é, eles correm muito bem com a bola Eles têm uma defesa boa É, é aquele jogo vai um time parecido, muito parecido com, com o próprio Diabos, né? Que a gente enfrentou na última rodada. Tem uma defesa, só que a defesa do Diabos é a melhor, né? É, a defesa do Bicho é, também, assim como a do Diabos, não é tão boa é, contra a corrida, eles têm sofrido contra a corrida, então agora pode explorar esse, esse ponto deles. É um time bem parecido com o de a defesa deles também é boa, apesar do de ser melhor, e o running back deles é excelente também, mesmo nível do Flané. Então, é um match parecido, e então como ser parecido, é, eu acredito em uma derrota também. É, se o coach quiser ganhar esse jogo, o B7 vai ter que fazer um trabalho bem melhor do que ele tem feito, principalmente contra a pressão, e o Bills é um time que deve pressionar bastante ele. É, ele tem que continuar mantendo a uh, mantendo a cabeça cabeça para cima né é, vendo vendo os jogadores é, no campo é, e não abaixando a cabeça quando vem pressão é, tem que manter a cabeça em pé para poder ver os jogadores e a movimentação porque mesmo que os jogadores não consigam se livrar no primeiro momento é, eles podem improvisar rotas aqui é até os mais difíceis do PECs fazem muito bem improvisando rotas do Seahawks também é, então ele tem que continuar no pocket tem que se concentrar para poder perder esse vício que ele tem de abaixar a cabeça na primeira pressão logo, é, e ficar rodando igual uma barata tanto no pocket e acabar tomando certo então ele tem que fazer um trabalho bem melhor com isso, fazer um trabalho melhor em identificar os jogadores que ele vai passar a bola identificar os melhores matchups, identificar quem tá livre, quem não tá às vezes ele, ele lança pra um jogador que tá muito marcado, e tem outros jogadores que estão livres no gramado, então ele tem que fazer um trabalho bem melhor com isso também, e eu espero que o Marlon Mack, também nessa partida tenha um bom jogo, porque ele há várias semanas já que ele tá deixando, de, deixando a desejar, então pro Poxa, que uma boa partida aí vai ter que ser. É, dependendo, dependendo do jogo corrido, é, com o Marlo, Mac com o Frank e o Gora, eles têm que liderar esse ataque se dependendo da linha ofensiva ali e, e do b errando, tendo algumas falhas ainda de quarterback e o Rookie praticamente, né? Que só teve dois jogos em assim, 2016 nessa temporada de calor e essa temporada é praticamente a temporada de calor dele. Então ele tem que crescer em ambos aspectos, e se o Coach quiser ir bem no ataque o, o Gora e o Mac vão ter que carregar, na minha opinião. E na defesa, é tentar segurar o, o, o Chamacó o Bosch e o Morrison vão ter que fazer um jogo como eles estavam fazendo é, nesse, né, nos jogos antes da Bay, né é, contra os Steelers é, eles foram muito bem, os dois então eles têm que voltar a esse nível de atuação o Bosch que estava muito bem nos jogos antes da Bay e voltou da Bay ele não está mantendo o nível assegurar então, segurar ali o McCoy principalmente recebendo passes e o Charles Clay também eles vão ter que jogar muito bem e para a gente ter uma chance de vitória mas eu sinceramente não acredito na vitória para mim um palpite se eu tiver que fazer é um, se o for o quarterback, acredito que não seja jogo de muitos pontos, é, acredito que o Peirma for é um quarterback um 20, 20, 13. E se o Taylor for o quarterback, acredito que a gente deve sofrer, porque a gente costuma so, é, sofrer muito com quarterbacks móveis, né? É, a gente, contra o Wilson, ele teve muita facilidade é, correndo com a bola contra a gente, ele saía do pocket e tinha muito espaço para correr com a bola. É, então a gente tem sofrido com esses quarterbacks móveis E a gente vai sofrer mais uma vez, na minha opinião, se o Taylor jogar Então acredito que com ele seja um, um 27 a 13 E, e sem ele cumprir uma, um, um 27 x 3
0: Concordo que dificilmente o Poult vai, vai sair com uma vitória lá de Buffalo Eu só acho que esse jogo com a cara cara apertado Eu acho que não ataque esse vai, mesmo com o de jogando Acho que num ataque vai te sobressair nesse jogo de um placar apertado aqui, eu acho que 16 a 10 aí pra o desse jogo. Então a gente tem que pensar também assim, pensando friamente. Uma derrota aqui pro Colts é até melhor. Ficar com uma posição alta no draft. É, pegar um prospecto aí, um ed rush, um ol possa chegar pra desequilibrar a favor do nosso time já em 2018. E é isso pessoal, infelizmente é, não é o melhor momento aqui pra franquia. A gente não tá aqui para enganar ninguém, é, mas faltam só quatro jogos aí para ser apagando, acabar. Então, é, fiquem firmes aí que em breve teremos aí um novo coaching staff e a gente espera aí que o coach volte mais forte aí do que nunca. E deixo o espaço, já agradecendo também... O Lucas pelo recado final
1: dele. É isso, galera. É, Mais uma vez. Muito obrigado, é, assim como toda semana. Muito obrigado a, a vocês estarem ouvindo aqui a gente falar sobre esse coletão. A gente, como o David já falou, a fase não é boa. Não acredito que fique muito melhor até a final da temporada. Ainda acredito que a gente deva ganhar um jogo ou dois é, contra o Broncos. aí É um jogo bem possível que a gente ganhe, porque é, o time deles também está muito mal. Então, acredito que a gente possa ganhar. Mas a fase não está muito ruim. É, a gente espera que no que vem que o time volte melhor com, com o novo técnico se Deus quiser é, com o novo técnico contratando jogadores na free agency gastando dinheiro na linha ofensiva porque a gente precisa reforçar essa linha ofensiva investindo é, também no draft é, em jogadores pass rushers e running backs e linha ofensiva também é, e jogadores ali para defesa é, wide receivers também que a gente está precisando é, e um running back talvez no draft também então então é isso galera é, a gente espera que, que ano que vem seja melhor mais uma vez agradecendo que vocês, sigam a gente lá no Twitter, é, os perfis de todo mundo eu lá no Rostro BR tem o Davi lá no Poutros BR é, o Coates News BR com o Guilherme lá, o Coach Nation também, é, o Coates Gaúcho o Coach ADP, todo mundo lá é, tá sempre trazendo informações pra vocês, quando não é um é outro, quando não pode, tá outro pra cobrir, informação pra vocês lá não vai faltar, sempre vai ter um fazendo fazendo a transmissão lá, ah, ou play by play, ou é, comentando sobre as entrevistas, é, Então, sigam a gente lá para ficar a par dessas notícias aí é, e o nosso texto lá também eu estou escrevendo lá no, no é, faz faço o preview das partidas é, sempre ah, os domingos de manhã normalmente saem é, então acompanha lá o nosso trabalho que a gente está tenta, tentando tra- trazer conteúdo novo aqui que não, que não tinha aqui no Brasil ainda do Colts é, a Carol também leiam os textos dela lá, faz sempre o review das partes comentando como foi a partida é, comentando que a gente sofreu mais uma virada como sempre é e acompanha lá é, os textos dela também ela não pôde estar aqui hoje por, por os motivos dela, mas semana que vem é, ela deve estar aqui novamente com a gente aí, é, criticando com o cortão como eu Davi, a Carol a gente sempre faz aqui, e o Guilherme quando tá aqui também a gente conecta pra caramba, então é isso galera, mais uma vez só pra finalizar, obrigado e valeu! É isso pessoal
0: era é, pagando aí mais uma semana perto do fim, é a gente vai estar sempre junto aqui de vocês, trazendo notícia, trazendo é, rede de jogos, previews dos adversários do Cults aí. seja momentos ruins, momentos bons, vitórias, derrotas. A gente tá aqui para isso é, e a gente sempre agradece a audiência de vocês. É, sigam lá o pessoal do Fomão na NET. Leiam os textos da Carol e do Lucas aí, como ele já, já deixou aí no recado final dele. E é isso, pessoal. Obrigado aí por tudo. Tamo junto. Um abraço. Valeu. BORING